0: 大家好，我们是迷走大学，我是周伟航
1: ，我是一梦
0: 。好，这是我们爱乱想的第二十二集，我们一样来看《论语》。现在来到《论语》第四章“里仁”。啊，那我们要接下来看到《论语》“里仁”的第十五节，我们就请一梦把他的原文及白话各念一遍。
1: 子曰：“生乎吾道，一以贯之。”曾子曰：“为子出门，人问曰：何谓也？”曾子曰：“夫子之道，忠恕而已矣。”翻译是：孔子说：“曾生啊，我的思想是用一个基本思想贯彻始终的。”曾子说：“是。”孔子走后，其他的学生问：“什么意思？”曾子说：“老师的思想就是忠恕。”
0: 好的，这一章大家从小都学过了一以贯之啊，悟道一以贯之的概念哈、啊，这个大家都耳熟能详了啊。不过我必须要说哈、啊，这边的内容其实是错的哦、啊，就是曾子说孔子的道啊，就是这个一呢是中数而已，可是中数明明就是二啊，哦、啊，中和数是两件事啊啊，所以在解释上。啊，因为大家都知道哈，孔子的中心思想哈、啊，就是他一以贯之的是人。哦、啊，是人。啊。这个就算你没读《论语》，你有听过小时候有听过阿亮唱歌，你也会知道啊。那孔子的中心思想如果是人的话，那他跟忠恕是什么关系呢？这个在历史上有非常多的。学者尝试去进行一个论述，就是哦，人呐、啊、体现出来啦，哈，就是有中啊，也有恕哈。对国对外面是尽忠，对一般人是所谓的恕道啊。熬了半天，那就不是一啊，他明明就是个二啊啊！所以啊，我在读大学一年级的时候，傅佩荣他就提出了一个新的解释，他去这个。收就是收整个这个所谓的历史上的文献啊，他发现哈、啊，孔子在问这个曾参这一段话的时候，曾参的最大年纪啊，应该才20岁上下。那孔子收学生可能是直接教，大概也是十几岁啊，十几岁一路教到二十岁，其实应该也学不到东西。怎么可能出现其他学生去问曾生？其他学生应该都比曾生要老啊,啊！要注意哦，曾生的爸爸曾点也是孔子的学生哦。哦，就是那个、啊、孔子有一次是在那个河边说“何各言而至”的那个曾点哦，他有回答了曾点哦，那讲白一点啦，就是傅佩荣觉得说，曾生那个时候年纪很小，他一定是胡乱的哦、啊。那他要找另外一个证据，就是孔子在评论曾生的时候说：“生也鲁啊，就是如果他是非常聪明的自优生就算了，可是孔子都说‘生也鲁’，就是这个家伙是一个蠢蛋了啊，就是实际上天资并不好啊，所以曾子的这些论述的价值，可能是他老了以后，学问成熟了以后才有真正的价值，而年轻的这一段话呢？”没有什么实际参考的价值意义，就是胡乱的啊、哦。那还原运用现象法、哦，还原当时的场景、啊、就是孔子已经老了，然后看到一个很笨的学生叫曾生、哦、他就过去提醒他说：“曾生啊，我的学问啊啊、哦，是用一个单一的基本思想贯穿的。”好，他一般老师这样子问，意思就是要学生去问嘛。啊，学生应该说啊，何谓也？哦、比如说他这样跟真生讲，真生应该说啊，何谓也？这什么意思呢？孔子就说，是人啊。好，结果真生却直接回答，哦，对啊,啊，那老师还能讲什么了？靠腰诶、欸，就已经被封了、喔，就是被对完了、喔、那孔子就出去了。好，这个时候其他学生的反应很关键，因为其他学生是不知道，所以其他学生说、欸，老师讲的道理是什么？因为他们不知道嘛，啊，所以这就凸显了啊，曾生理论上不太可能知道，哪有可能身旁四五十岁的学生都还不知道啊？就就你知道，你怎么那么厉害啊？然后曾子就出来讲说，哦哦，老师的道理就是大概就是中数吧，啊，好，中数而已矣，啊，就是大概就是这样吧。那其实他自己也没有把握啊，啊，他也是说大概就是这样、啊。所以这段在学理上的可参考性不足，但是凸显孔子的这个基本的那种教学的模式、哦，哦、其实是蛮有蛮有那种生力奇经的感觉，就是孔子他看到一些学生，他就直接会丢给他一句话，然后要学生去提问、哦，就因材施教这样子。但是这一次的这个状况啊，应该是算是。要学失败，就是、呃、他就真的没有学到真正该学的，那反而留下了这个千古悬案啊、哦，就是后世的学者都在思考说，干他到底公安小为什么是中数，明明就是二啊，那到底是中还是数啊、哦？实际上就是仁，孔子的中心思想就是仁，仁道仁爱的人。哈。好的，接下来我们就要来看下一节，就是《李仁十六》。我们一样請吧，请一峰把原文还有白话各念一遍。子曰：“君子喻于义，小人喻于利。
1: ”可翻译是：孔子说，君子通晓道义，小人通晓私利
0: 。好的，啊，这个喻啊哈，以及说是通晓，它更接近于追求，啊，就是他口口声声都在讲这个啦。啊，君子就是要去追求义，义其实跟我们现在对于义的理解有点不太一样。我们在之前的几数有提到，应该两集之前呢、啊、有提到，它是合宜、合适的意思。啊，君子追求是合适的行为，那小人追求的呢就钱钱哦，这个就会让大家可能形成了一个呃刻板印象嘛，就是啊，好像孔子的君子哦都是一天到晚讲道德不用赚钱的，那孔子心中的小人就是一直赚钱那些人啊，所以后世的儒家。就会很瞧不起商人，是农工商，商的地位是最低的。好，那当然，后世的发展可能跟这样子的理解有蛮直接的关系。不过我要强调了，到了我们当代社会哦，还是很多人抱持类似的想法，所以你会认为商人都很坏啊，他们就是追求赚钱嘛，他们都不会去追求所谓的义啊，就是合宜的行为。那我依我个人所认识的商人哈，还有我认识的一般人，我认为其实，拥有金钱拥有的财富程度哈，就算是有几个不同的阶层啊，包括啊高收入、中收入、低收入哈，我们切割成这三层，其实好坏的好坏人、君子、小人的比例差不多哎，哦，就是有钱人也有很多君子。那这些有钱的君子呢？他们也会追求社会正义，哦，他们也会捐钱，不然你想那么多的 NGO， 那么多的那种社会运动团体，那么多的环保团体，他背后的钱是哪里来的？啊,啊，就是当然一定会有人很奇，觉得很奇怪，说奇怪那些很烦人的那种社运团体，很烦人的公运团体，很烦人的环保团体，到底是谁在捐钱给他？肯定不是穷人嘛，穷人哪里追得出钱呢？捐得出钱呢，千万捐不出钱啊！穷人就是只能领钱啊，领人家捐的钱章啊,、嗯、啊，那也就是有钱人那捐、啊、那到了我们这样子的社会阶层、啊、就会认识蛮多这些凯子大大、凯子多多，那些凯子多多哦，真的是我,我最近听到很多这种捐钱的故事啊，他就是那凯子多多，就是说。哦，你们需要钱是不是？他可能就会个就假假设你是一个社会公益的团体吧。哦，他说，哎、啊，嗯、呃，这个我们就是老板，就是觉得说啊，你们年轻人出来做这个啊，不错，很辛苦。他可能就两万、三万、五万、十万的捐，啊，甚至那种啊，看起来就是很鸟的单位，然后他去看看，嗯，不错啦二十万张样我听到有那种。呃，就是一样是从事这种地方工作的，他拿过最夸张的是五百万、欸，一次啊？哎、欸，一次五百万，而且是现金章抱着来、嗯。哦，对啊，就是真的哈，车就超级贵，他就是觉得就是说啊，没关系、啊、我回馈社会啊，哦，因为我可能做一件事情就赚进几亿这样子啊，那种哦，有些行业就是说一笔成交都是几亿几亿的这样子、嗯。嗯哦，所以他就说，嗯啊，我觉得你做这个很棒啊，没关系，失败没关系嘛，反正我就五百万这样子，五百万抱着来，啊、哦，五百万真的超级无敌够用的、啊
1: 嗯，对，而且一次、哦，对、啊、一次，而
0: 且还是现金哦，哦，现金这样子，他不会说他们唧唧歪歪，说什么，哎、啊，我们隔一段时间再汇一点点给你，汇一点点给你这样子啊、哦，讲说五百万汇了五百次这成、哦，这个真的很不干脆。好，那。回归我们社会的大多数人的一般人的认知，哈，就是的确啦，坏人就是会为了钱而去做很多的坏事啊，大多数的坏人是这样子啊，那就是为了钱啊去做坏事，所以它就会形成，就是说，哦，追求钱的人可能很坏啊，可是好人也有很认真追求钱他就觉得说赚钱是一个他自己的乐趣啊，或者自我成就满足的形式啊。我就喜欢赚钱，我就喜欢炒股票啊。可是我还是保持着良心呢、啊，我还是想要做一些对大家有帮助的事情。那我觉得哦，近来很有趣的就是因为台湾在网络兴起，其实很多人不太知道网络兴起到底是靠什么，实际上就是靠4 G 网络的诞生哦，所以社群网站都快速崛起。啊，快速崛起之后呢，就捧出一批网红，啊，这些网红真的是，我觉得是大概是年轻人中最有钱的，啊，那我,們我所认识的绝大多数网红都是、啊，哦，他们赚到钱之后，除了自己花用之外，他们也会去追求一些他们所认为的社会正义、啊，哦，所以你经常会看到有一些网红可能涉入政治啦、啊，或涉入社会议题啊，然后在那边不断的去强调，就是说。哦，他追求这个只是因为他个人的那种偏好，他对于政党什么蓝绿他没有兴趣，他就觉得这个是要做的。哦，我又很有钱，那我就出来做、欸。哎，他那个网红赚钱也真的是太容易了。哦，就是一般人的薪水一年呢要死要活赚个二十万三十万了、哦，网红赚一单哦，一个月配可能就二十万三十万。萬哦，他做一一一次。哦、啊，做几分钟的东西、啊、就直接 cover 掉你一年的收入，所以他们的价值观会我，我我必须说是有点扭曲啊,啊，啊、那当然他们花钱你就特别的爽快啊，不过这就回到了这个欲与义的这个本质，就是其实还是要合适啊,啊，就是这些网红很快就是很多人都是因为捐捐捐捐捐捐捐捐到最后面就爆掉了，哦，因为他后来再也赚不到那么多钱，哦，就有点捐捐过头了这样子，其实。财富这种东西真的，哦，这种快钱来得快,快，去得快，哈、嗯，也不是说叫大家都乖乖上班啦、啊，哦，因为其实乖乖上班真的不会有钱，哦、真的不会有钱我。我伤心我所认识的有钱人没有一个是乖乖上班的，啊、哦，就是每一个人都是非常的漂撇，哦，就是你要有钱，你要能够承担风险。哦、呃，就是有赌性啦、啊，啊，就是啊，我就集中我的资源去赌这一把，哎、欸，中了，啊，当然赌是有那种几率高、几率低啊，风险高、风险低嘛，啊，当然高风险高报酬啊，那你怎么去把风险控下来啊？啊去确保你所想要的东西一定能诞生，那那就技术咯，啊，发财的技术，就像哦，我们现在所做的工作哈、啊，就是很多人，因为我除了当米嘴之外，我还要在做网络的平台。那在网络平台哈，就是我现在在做的这个扎报的部分，呃，通常来说，就是其实道理很简单，可是能够做得起来的人没那么多。那当然就会很多人是，就是可能会觉得说啊，我可以取代你啊，我可以取代周伟航，他有什么了不起啊？可是道理就是放在那边，如果有任何人来请教我，我一定会告诉你，倾囊相授，告诉你这是技术是怎么样，定价是怎么定。钱是怎么收，甚至我也不用讲，你就自己来看就可以学得会。可是我不觉得，在我做这一行做这么久，做了五五年以上，一定有啊，就是这种订阅制的啊网络新媒体，做了五年以上哦、啊，甚至整个业界的定定价 pricing 也是根据我最早的杂志啊去做出来。我就觉得好像大家都没有学到哎、欸，我就摆在那边给大家学，可是大家都没有学到，然后大家就一直倒，一直倒，一直失败，一直失败，不知道哎。哦，就是真的想赚钱的话，为什么不寻这种我已经成功的走出来的道路？这其实也是一种易啊，就是最适合的道路嘛。啊，我都已经把成功的道路走出来了，那为什么你们不去把这个走走大走稳呢？还在那边自己搞一些有的没有的？哦，可能大家都是想要去拼一笔大的吧。最近有很多这种网红开课哈，都是真的就是刮粉丝刮最后一笔的感觉。就是开的时候超级贵，然后一卖都是上万人粉，我觉得哇塞是、欸，哎要跑路了，这样子这样子诈粉丝的钱呢、啊，算他厉害。好了，接下来我们来看李然十七，易烊千一峰来把原文和白话各练一笔。好、哦，子曰：“见
1: 贤思齐焉，见不贤而内自省也。”翻译是：孔子说，见到贤人要向他看齐，见到不贤要反省自己
0: 。好的，谁是贤人呢？贤，聪明的人，有经验的人啊，处事态度啊，啊，这个值得学习的人，谓之贤人啊，圣、啊、贤嘛，啊，圣可能是在道德上啊，相对卓越的，为之圣人。贤人呢，就是这个啊，就是脑子比较清楚，然后所以我们的贤明哈。然后碰到这种脑子清楚的人、厉害的人、生活经验丰富的人，要向他学习啊，见贤思齐啊，这已经是我们非常常用的成语了。那见不贤呢，看到了笨人啊，重点是看到笨人啊，看到那种不厉害的人，看到犯错的人，你要自己思考一下。啊，就是这个，我会不会跟他做一样的蠢事啊？哦、啊，那嗯，我觉得这是一个很基本的自我提升的方式、啊。哦，我们在我们日常的工作中，我们可以碰到很多比我们厉害的名嘴，碰到比我们厉害的写手，我们也都会想尽办法跟他们学习。哦，那日本会称之叫“职人精神”，就每天都要精进嘛，每天都要比。前一天精进，哦，那我们当然也没办法真正做到每天都会进步啊，因为我们一想摆烂啊，也想做领干薪呢，啊、呃，去到那边就随便乱讲就回家，然后领到很多钱，超爽的啊、哦，就是这个是一个社会上的必然事可是你一直保持在这种状态，也就不会进步啊。所以当我们看到别人啊、呃，就是好像有一些厉害的技巧的时候，一定会特别去注意。哦，我们会去欣赏别人呢。讲白一点的话，欣赏别人成功的地方了、啊。看到别人不好的地方，也不是直接骂。后来想，哎，如果是我碰到这种状况，我会怎么反应？这也会促成自己去，就是有相对应的提升了哈。好，那我最近其实学到的东西，这些我曾经发在推特上，但是播出的时间已经是一段时间之后了，就是。有一次我们录影之前呢、啊，就刚好有名嘴，就是、啊、接到诈骗警讯，啊，这种诈骗简讯是透过那个通讯软体传来的，就是有其他政治人物的账号被盗、啊，啊、那诈骗警讯就一直传过来，他就一直回啊，然后我发现他很妙，他不是回文字，他都全部回语音、欸啊、那我就刘他说你为什么都回语音呢、啊？他说啊，这样人家就要开来听啊。哦，让他很麻烦<笑>
1: 。这是第
0: 一个，他说有些诈骗会直接打来，就打通讯软体，不是打电话，打通讯软体来。啊，那他一看是诈骗呐，就一接起来嘛。虽然上面显示是其他政治人物，但是声音就不是嘛。啊，他一接起来，然后他就在那边开始就是啊,啊，你后代卖账了、啊，干老师嘞，然就是把那个诈骗集团骂一顿。他说有的诈骗集团完全一接起来就是中国的。哦，但他都故意讲台语，然后他骂了很久，骂<笑>超爽。然后那个对方说<笑>可不可以讲国语啊？然后说阿 b e 然后就在那边继续逼到那个诈骗集团，最后受不了啊、哦。其实真的还有是那们会故意装原住民的，然后用原住民腔，其实是蛮歧视原住民的。但是哦，因为就是私下的谈话，我们就不要苛责他。啊、哦，他在学原著人讲话，说你这个什么样的啦？哦，你上次欠我两瓶酒的啦？哦，这样我下次去找你啦？哦，这样好像喝醉一样。啊、哦，不然就说啊，你明明都欠我钱，你现在还敢打给我啊？哦，这样子，啊、哦，就是真的，他们人生真的太无聊了。哦，就平常都是在讲一些政治的东西，哈、哦，真的生活压力很大。可是我是觉得那真的很好笑啊，像那天他就有接到，就是王一川啊，就我之前有讲过，王一川是前台龙局长，台中市交通局长，接到黄伟哲的诈骗警讯，因为黄伟哲被盗了啊，看了就很好笑、啊，就好像是他打打回去骂，好像就是把他平常对于黄伟哲的不满，全部骂那个诈骗集团因为其实还有很多很好笑的故事是关于他跟黄，他伟哲很熟啊。哦、啊，然后他就这样打趣，把他骂一顿。然后我一开始还吓一跳，这样说：“干他、啊，你怎么突然在那边骂人？这样，吗、哦？原来是诈骗集团了。”他说：“我现在就在你家了，我现我马上上去扁你人、啊，你他妈的！”我说：“干谁啊？”那个黄伟哲，<笑>他给我看，我一看说：“啊，靠！我都被被盗了，你要不要通知他？我不要，我才不要通知黄伟哲<笑>、哦，就是让他自己去处理、嗯。”就是像这一种的啊、哦，就是我是觉得，其实就是学习他们的那种轻松态度啦。还有那种反应的弱智，其实因为政治人物真的平常都是对那种选民卑躬屈膝啊，哦，都是很客气的啊。那个大家任何的选民服务来，我们都是很客气的去回应。这个其实真的对大家都是一种很疲劳的心理劳动、情绪压榨啊。那就碰到那种诈骗集团，反而变得像朋友一样，还在那边跟他聊天呢。我们我们一堆人就在那边讲，真的是一个比一个好笑。啊！我过去碰到这种诈骗集团，我都没什么那种，就是就不回，我就直接当没看到的 pass p o r t 他就会一直传啊,啊！你怎么已读不回啊？那干得烦死了啊！我还我都不知道该怎么处理，我看到他们我们才知道怎么处理。然后他们才讲到很好笑的、啊，就是那种黄伟哲传来，黄伟哲的账号被盗之后传来，然后传的就是早上好，好久不见，近来如何？啊，回传啊。你知道你是谁吗？<笑>然后，就又再传。你知道我是谁吗？你要不要先搞清楚你是谁和我是谁？确<笑>定一下要怎样讲话，再传一次，重来。我就这样、喔、那真的是有够好笑哦、喔。我觉得干你们真的太闲了。就就后来我听他们讲说，其实他们也没有那么忙啊,啊。政治人物是可以忙里偷闲、应急时间的、啊、只是就是。装忙，想要去避掉一些那种生活中的那一种情绪勒索啊！啊,啊，这个相信大家上班族应该都很有经验了，如何装忙啊,啊？啊,<笑>啊，是是是。好，接下来我们来看《立人十八节》，易阳清一棒把原文和白话各念一遍
1: 。好，子曰：“事父母基建，积谏；见志不从，又敬不为，劳而不怨。”翻译是孔子说：“父母有错，要好言相劝；听不进时，要尊重他们，要任劳任怨
0: 。”好的，这是现代年轻人最弱的一点，如何跟父母沟通？那父母做错一些事情，有一些观念是错的，怎么沟通呢？啊，当然很多人说啊，光政治立场就一天到晚在吵了，这也不是政治立场啊。父母有时候生活周遭、生活中有一些错误的认知啊，乱吃乱喝。啊，从事一些危险的活动啊，那都可以去劝呐。好，那如果父母怎么劝，还是这种死啊，就是那种啊，老子继续犯同样的错，该怎么办呢？他这边是说哈、啊，啊，要尊重他们呐、啊，要任劳任怨呐、啊，哈、啊，其实就是尽量保持恭敬了、啊，保持客气了啊,啊，然后适度的从旁边直接用动作去帮他们修。哦，让他们知道，就是稍微让他们试错一下，然后就想办法把它倒回来，啊。不过当代父母哈、哦，比较常有的哈、哦，应该都是乱买那一种健康食品，啊，药物，而且买的量超大，根本不是正常人类能吃完的，啊，他们就是像储存弹药一样啊，啊，觉得就是要杀敌。啊、哦，所以我就先爆买一大堆啊，可是他们可能哎真正生病了又觉得哎要省一点、啊、哦，这个药也是爱吃不吃的，啊、哦，没有照他那个约定的时间这样吃，觉得省下来之后还可以吃，这个哈、哦、买
1: 买心安的吧
0: 。对对对，就是就战战战备储粮的那种感觉，<笑>哦，防灾道具的那种防灾用品，战备储粮。这、那个讲有时候也没什么用，因为市场就是存在。像我们现在电视台啊、喔，有线电视台的广告几乎啦，这论节目还是少数撑得下去的。这论节目的观众都在五十五岁以上啊为主，那几乎都是卖药的，几乎都是健康食品的哦、啊，所以我们都已经接受，这就是一个现实。那他们甚至有一些节目就专门做健康啦，现在有些专门做健康主题的节目、哦，我看收视都很好。哦，叶佩也很好接，哦，所以这些节目都很能做，哦，那当然这就形成形成一种极化的作用，就是按、啊、广告也都是卖药的啊，那年轻人就更不喜欢看了、啊，因为年轻人哈，其实就是真的就是硬撑的比较多了，真正爱吃药、常吃药的比较少，可是老人都是把吃药或是吃这种健康食品就当零食在吃。哦，他有吃他就觉得心安这样子，那当然这不是一个正确的观念，可是要怎么劝呢？哦，就像我刚才讲嘛，市场就在那边，就是代表劝不了啊。啊，这个还是哈，如果得知父母有这种不当行为的哈，你还是要表达一下自己的意见。但是他如果听不进去的话呢，直接把药没收啊，这个。这个由自己来管理可能会好一点，可是如果你跟父母分开来住呢，那就比较没有办法了啊，那就是反正你看不到他嘛，那就定期传讯息去恐吓的啊，就是真的啊，这种药物啊，尤其是尤其是来路不明的啊，哎，就是同样的这个故事啊，我真的听了 N 次啊，以前是听地下电台卖药。后现在已经是赖群主卖药了，靠药，进
1: 化。对啊
0: ，以前是比如说啊，你会想说啊，有一个网站，然后他连过去啊，一页是网站啦、啊，或者是呃、啊、有一个频道啊，上面是卖药，没有。现在是赖群啊，卖药赖群这样子，就是用赖群来卖药，你让政府更难抓，因为他连一个实体都没有啊，啊，他就是赖群里面有人说啊，这个好像有一个什么药很好，那为什么会加这种赖群？去拜拜的时候啊。哦，他们去参加那种老人家观光团、里里长观光团的时候，去到某间庙，然后他去到那个庙的时候呢，哦，就可能会有一些人知道这都是长辈团，然后靠过来，然后在那边装熟，在那边闲聊，哦，就说啊，你们是哪里来？哦，哪里来拜啊？我们是哪里来的啦？哈、哦，就聊一聊,聊說，说啊，我们这有一个群主啦，哈、哦，这个就是大家可以加一下。哦，有缘相逢啊，然后认识之后呢，就开始传那种卖药的讯息，哦，实际上那些人就是天天都在庙里面的那种业务一样，哎，所以我只能说了，哈，就是这个真的防不胜防，政府也是抓不胜抓。当你还觉得说他可能是透过，嗯，这种网络啊，爸妈又在看一些莫名其妙的那种老人 YouTube， r 还真的有呢。啊、哦，老人专门给老人看的 YouTube， 然后他就你会觉得说，是不是那些东西都从这边来啦？或是他们去参加啊、呃、邻里的这个什么聚会的时候啊，有人在现场推销啊，那都过去式了。现在都已经是打破台湾地理的限制，只要有赖群，他就可以宅配到，然后就会买了一些莫名其妙的呃麦片啊，用、哦、麦片混了一大堆东西，然后给你卖超级贵、欸，麦片一罐卖到一千多、两千多，哎。哦、健
1: 康麦
0: 片对，对它里面就给你很多个有药效，就是很多种谷吧，然后嗯，又加了很多种，我觉得感觉好像狗食的东西、啊，<笑>就是那种什么很奇怪有颜色一粒一粒的，你会觉得说嗯，这种东西你会觉得说是啦，它可能是加了很多各种神奇的营养的东西吧，可是实际上老人家就是买了也不会吃啊。他就放着啊、嗯，放了之后呢，放久了他发现他自己吃不完了，很简单就推销给你啊、哦，就是年轻人来说啊、哎，我这这有几罐了、啊，你带回去啦，出一吃啦、哦。我想这真的是，哎，这个要解除这个业障啊，要避免家里一直浪费钱啊、哦，老人几乎所有的钱都花在这里了，所以大家不用怀疑，如果老人有买药倾向，有买健康食品的倾向，不如由你经手，不如由你来掌控。否则，老人的钱真的可能会被掏空啊！请特别注意。好了，那我们这集时间差不多了啊，就到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，以掌握我们的最新状况。也请在各大 Podcast 平台给我们五星好评。有意见也请在 YouTube 米走大学留言让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，拜拜。